Dit was de week waarin de stikstofplannen van het kabinet voor veel opschudding zorgden. De week waarin duizenden Rolling Stones fans teleur werden gesteld door de positieve COVID-test van Mick Jagger. En natuurlijk ook weer een nieuwe week in de oorlog in Oekraïne. Waar de meeste aandacht nu is verschoven naar gevechten rond de fabriek in Severo Donetsk. Dit nieuws is je vast niet ontgaan, maar naast al dit belangrijke nieuws is er nog veel meer gebeurd dat je simpelweg niet wilt missen. En dat hoor je hier bij ons. Dus stop met scrollen door je NOS-app, want dit wil jij weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gestaan op mijn Facebook. You are fake news. Goedemorgen, middag of avond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Mijn naam is Floor en ik zit hier samen met Lotte en met Hallo. Hedvie. Hey meiden. <laughs> ik wil net zeggen, hebben we er een beetje zin in. Ja. Enorm. <laughs> Jongens, dit is de laatste aflevering voor de zomerstop. Ja, daarom ben ik, zei, zei ik ook een beetje beteuterd enorm. Enorm, Want ja. Want eraan beginnen betekent ook dat hij een keer klaar is. Oh mijn god. Ja. ja. Zo had je er nog niet naar gekeken. Nee, zeker niet. Iedere, min- iedere, min- iedere minuut en lol van vandaag ja. zo is dichter, is dichter bij, bij het, het einde. einde. Maar dat is eigenlijk altijd waar, hè? In het leven. Pff, jeetje. Jezus. Maar Lord. ook dichter bij de zomervakantie en de zomerstop. Exact. En dat... Als je niks hebt om naar uit te kijken, kijk, je wil ook niet stil blijven staan in het nee. leven. Alles stroomt. Hè? Alles stroomt en dat maakt het zo mooi. En dat is waarom we ook niet willen stil blijven staan in deze intro, denk nee, ik. Dan kunnen ik we denk dat we door moeten. Door <laughs> naar... We kunnen natuurlijk niet de zomerstop nee. in voordat we nog... Oh, één, één ja. keer... Wat gaan we doen? De nieuwsjuk van de week quiz. Yes. Yes. En het betekent wel... Degene die nu wint, die heeft de wisselbeker voor de hele zomer. Ja, die mag hem oh, mee naar huis nemen. Dat ik. Ja, ja het is, staat vandaag echt wat op het spel. Er staat echt wat op het spel. Um, ik, ja, laten we gewoon beginnen. Um, de nieuwsjunk van de week quiz. Dat is onze wekelijkse warming-up om te kijken of jullie eigenlijk wel de nieuwsjunks zijn waar onze luisteraars op rekenen. Ja. Um, <laughs> vandaag doen we, doen we een, een, een net iets andere angle, oh. omdat we ook zo richting de zomer gaan. Nee, nee, eigenlijk niet. Daarom gewoon. Omdat gewoon. ik daar zin in had. Um, afgelopen weekend was een politiek maar, uh, zeer bewogen weekend. Wat is de andere engel? Of het komt nog, komt kom nog. Okay. Kom nog. <laughs> Afgelopen weekend was een politiek zeer bewogen weekend. Er ja. waren congressen bij de VVD en bij de PvdA. Er was een politiek referendum bij GroenLinks. En er waren boeren op de stop bij minister Van der Wal. Ja. Dat is maar een greep. Een greep uit wat er allemaal is gebeurd. Mm-hmm. Um, en daarom gaan we vandaag voor een simpel concept. Ik uh, lees er meteen vijf statements voor. En de vraag voor al deze statements is... waar werd dit statement gemaakt? Was dat op het congres van de VVD? Op het congres van de PvdA? Rondom het politiek referendum bij GroenLinks? Of op de stoep bij minister Van der Wal? Oh, leuk. Oh, Als het door. ik bij Sofie Hermans is, weet ik waar het was. <laughs> Die zit er niet in. Oh, jammer. Makkelijk. Ja. Zijn we er klaar voor? Ja. Yes. Gaan we naar statement 1. Liever één dak boven mijn hoofd... dan een stukje speklap op mijn bord... Om dat te bereiken, moeten we de veestapel verminderen. Um, oh, ik ga voor de stoep. Lotte gaat voor de stoep. Ja, ik ga voor de stoep. Um, nou, ik ga gewoon voor GroenLinks. GroenLinks. Um, het was op het VVD-congres. Niet. Nee. Ja, zeker. En dit werd gezegd door een lid dat zich schaamde voor de ingestemde oh. moties op de maximale snelheid hij en de stikstofmotie. Ja, nou ja, hij was dus gewoon een weldenkende stem in, ja, dat is waar. in de VVD. Maar wat net. fijn dat hij dat, dat hij dat zo slim Precies, is. Precies, het gezien. is toch nog wel hoopvol dat er, hoewel er 51% voorstemt en ze die motie aannemen over, over dat harder rijden. Met die, ja, met die maximale Echt. snelheid. 
Goed, laten we ja, snel door. Okay. Statement 2. Dit is in de bonusaflevering. Zal ik over 130 rijden op de snelweg wat vertellen? <laughs> ik, um, ik citeer. Verzin een nieuwe naam en hopsakee. Ja, dit, dit is GroenLinks, denk ik. Ja. Hedwig? Ik vind dit moeilijk. Um, doe maar... Op de stoep bij minister Van der Wal. Op de stoep bij minister Van der Wal. Het, uh, het was de PvdA, dus dit is weer, gaat weer verkeerd. Ik vind het wel echt een heel leuk concept, maar het is wel heel moeilijk. Het is ja, wel moeilijk. Ja. En ik heb natuurlijk ook niet de meest... Ik heb ook wel een beetje mijn best gedaan ja, om de systeem te uitzoeken. Ja, misschien is het wel een of zo. Um, ja. Verzinnen nieuwe naam en hopsakee. Deze gevleugelde woorden zijn van Job Cohen. In oh, uh, aanloop Job. naar de stemming. Het ging wel over de samenwerkingen ja. natuurlijk met GroenLinks. Verzin een nieuwe naam en hopsakee. Vooral hopsakee, dat is gewoon wel... Eigenlijk was hopsakee best wel een soort van PvdA-woord. Dat zou ook wel de naam kunnen zijn. Ja, hopsakee. Hopsakee, we lijst hopsakee. Ja, let's do it. Oké, okay, we, we gaan door, ja, we gaan sorry. door. 7 3 um, Het kabinet leidt aan tunnelvisie. Het huidige kabinet leidt aan tunnelvisie. Waar werd dit gezegd? Oké, okay, nu op de stoep bij minister Ja, Vrouw. ik wil ook voor de stoep gaan. Jullie gaan beide voor de stoep en jullie zitten er beide naast. Nee! Het was op het VVD-congres. Dit was uh, de motie die ze indienden tegen de stikstofplannen. Dat ze zeiden, het huidige kabinet oh. leidt aan tunnelvisie. Ze zien het niet meer. Dat uh, was ook een mooie instelling. Hé, hey, maar dat is wel een goede voor zometeen. Ik ben het met diegene eens, denk Precies, ik. Precies, ja. ja. Um, Cliffhanger voor het, uh, voor het stikstofbeleid. We gaan naar statement 4. Uh, Oeh. We hebben een mooi gesprek gehad. Ja, dat is op de stoep. Dat is op de stoep. Dat, dat is op de stoep. Dat moet. Ja, dat nu moet. moet ik wel voor iets anders gaan. Ik ga voor GroenLinks. Het was op de stoep. Yes! Ja, ja, ja. yes! Ja, deze verdienen. Oké, okay, we hebben eindelijk een punt. Ja. Een punt oh. voor Lotte. Het staat 1-0. Je kunt het nog goed maken, yes. want we hebben ja, nog een laatste okay, statement. Statement 5. Ik dacht dat ik hier op een PvdK-congres was. Oeh. Oh, ik denk het PvdK-congres. Wat denk jij? Again GroenLinks. Het was het PvdA-congres. Hey, 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 hey. Ik vond het wel een heel leuk statement. Ik dacht dat ik hier op het PvdA-congres was. Het werd gezegd door door een lid van de PvdA dat aankwam op het PvdA-congres en daar een folder van een GroenLinkser ontving over rood-groen en de verregaande samenwerking. Er waren allerlei progressieven, allerlei landen. Waar heb jij dit dan in real life deze quote opgeschreven? Nee, deze quote heb ik, maar ik heb dit wel ook gedacht toen ik zelf daar. Nee, ik ik dacht wel, oh, die zijn van rood-groen. Ja, maar ik was zelf wel op het PvdA-congres. Ja, dat was wel de inspiratie ja. eigenlijk voor deze... Ja, ik vind dat soort congressen vind ik echt super vermakelijk. Het is echt de best. Ja. Het was heel erg leuk. En je komt voortdurend, loop je allerlei politieke kopstukken tegen het lijf. Ik was nog niet binnen. Of Ad Melkert had me al bijna echt? onder de voet gelopen. Zeker. Oh, maar kunnen we, mag ik nog een keer mee? Zeker. Ja, maar ook je bent, je bent lid, toch? Ja, klopt. Ja, dus die kunt gewoon gaan. En ja. volgens mij mag je... Je mag zelfs ook een plus one meenemen die niet lid is. Oh. Dus we kunnen gewoon een keer... Nou, kijk. Mee. Ja. Is, is, gewoon... is er een lekkere borrel? Is er nog wat zeker, gratis te zeker. krijgen? Nou, uh, het was wel... Het is, uh, frisdrank is gratis tot vijf uur. Maar oh. nou begint de borrel. Oké. Okay. <laughs> Misschien was het En de kaassnack of zo. Uh, ja, ja, nou, okay. dat was wel een hele interessante... En dan moeten we door. <laughs> maar um, ik... Uh, Zal er geen vegetarische boeteballen? Nou, nee. Ik kwam dus aan Wat? bij de lunch en ik ben zelf dus ook GroenLinks lid, dus ik was profusie. Maar wij, zitten daar, wij kwamen daar aanlopen en ik zat zo over de pizza's en ik was met allemaal VDWDA'ers. En toen was het, welke pizza wil je? En toen zat ik, oh, eens even kijken welke pizza ik wil. Oh, de enige vegetarische optie. Oeh. Tonijn. Er lag Echt? gewoon een halve tonijn op die pizza. Oeh. En iedereen die met wie ik was zat, en toen zei ik, nou jongens, 
Ik weet niet, ik weet dat jullie allemaal voor zijn, die progressieve ik samenwerking. Maar zeg maar dag tegen je salami. Want dat gaan ja. die GroenLinksers er niet... Uh... Zo, oh, maar dit vind ik wel echt uh, goede juice vanuit de binnenkant. Ja, toch? Ja. ja. En toen zeiden ze, ja, daar komen we wel uit. Daar stappen ze wel overheen. Oeh. Toen zei ik, nou... Ik weet niet, want ik heb Lilian Ploemen ooit horen zeggen... dat zij die gehaktbal iedereen, iedereen gunt. Ja, ja, precies. Nou, we, we gaan het zien. Goed, we gaan het ja, gewoon ja, zien. Verder een hele objectieve podcast dit. Ja, je hoort het al. <laughs> Maar in ieder geval uh, wel een uh, objectieve podcast waarin we een objectieve winnaar kunnen aanwijzen die de wisselbeker mee naar huis gaat nemen. De hele zomer blijft hij in mijn huis staan. De hele Feest zomer ja. staat hij bij jou. Maar het was goede tegenstand, want we kwamen allebei niet op gang. <laughs> maar op een gegeven moment... Op, op een gegeven, gegeven moment, moment ja, t- ja, precies, Tamara. Hè? Gefeliciteerd, Dank je. Uh, En uh, natuurlijk als winnaar mag jij vandaag beginnen. Fijn, dankjewel. Laat de boeren toch boeren, geef de boeren maar de macht. Wie is er niet met melk grootgebracht? Laat Den Haag maar razen, te veel mest is ongezond. Waar koeien grazen, ligt nou eenmaal stront. Wauw, wat een juice. Ja, ken je het niet? Nee, 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 zeker niet. Ik ken dit ook niet. Maar goed, ik moest natuurlijk wel eventjes op zoek gaan naar, naar, de, naar de motivatie van de boer en de opinie van de boer. En vooral het stukje laat Den Haag maar, maar razen, zeggen ze volgens mij. Dat is precies de kern van, uh, van het probleem. Want je zou denken, wij gaan het hebben over boeren. Dat is niet een heel erg een dit wil je weten onderwerp, want volgens mij gaat dit nieuws vrij veel over boeren. Het is niet een groep die, die makkelijk zal zeggen, we worden niet gehoord door de mainstream media. Je ziet ze overal. Maar uh, nee, ik ga het er toch over hebben. En vooral omdat ik vandaag een iets andere st- insteek van het stikstofprobleem wil hmm. gaan bespreken. Dat is een beetje een cliffhanger. Maar... Dat klinkt heel juicy ook. Ja, ik denk namelijk dat ik, dat ik de overheid wel een handje kan helpen. Want ze komen er niet echt uit. Nou, je zag het inderdaad op de stoep bij Van der Wal. De overheid en de boeren die komen niet eruit. Maar er moet wat gaan gebeuren. Want de stikstof in Nederland is een heel groot probleem. Er is te veel stikstof. Dat wordt uitgestoten door bouwprojecten. Dat wordt uitgestoten door grootschalige landbouw. En volgens Europese richtlijnen is Nederland niet goed bezig verpesten we de natuur, want die stikstof die gaat in de natuur zitten of in de grond zitten, in de bodem zitten, wat een aanslag heeft op de biodiversiteit in die beschermde natuurgebieden. Dus we moeten wat gaan doen. En dat lukt nog niet helemaal. Dat is begonnen toen in uh, een leuke CDA'er, Henk Bleker, een uh, programma Henk aan... Bleker? Van het briefje? Ja, van het briefje naar Mauro, inderdaad. <laughs> ja, ja. Heeft dus... hij ook nog andere dingen gedaan? Nou, hij heeft een heel leuk plan bedacht voor stikstof, wat gewoon een heel slecht plan was. Alright. En je zou denken, uh, want CDA is best wel een partij die veel boeren aan zich bindt. Ja, nu met de boerburgerbeweging wat, mi- wat minder. Maar ze proberen heel erg die stem te zijn voor de boeren. Maar eigenlijk heeft dus inderdaad Henk Pleker het voornamelijk ook deels voor succes. Door een plan te bedenken, namelijk programma aanpak stikstof. Wat gewoon niet heel goed werkte. Hmm. Het idee daarachter was eigenlijk... Oké, okay, weet je wat? Je mag best uh, deze nieuwe woonwijk bouwen, deze nieuwe haven bouwen. Maar um, dan moeten we dus wel even wat, re- wat verzinnen voor die natuur. Maar dat doen we wel. Je begint maar vast met bouwen. En dan uh, verzinnen we op een gegeven moment wat met die natuur. En dan komt het wel goed. Right. Een beetje geld uitgeven wat je niet hebt. Echt, maar ik herken, ik herken dat het heel aantrekkelijk is om dat te doen. Maar uiteindelijk kom je jezelf tegen met niet zo heel veel geld meer. En, sorry, maar is dit ook niet precies eigenlijk... Um, wat er uiteindelijk op het VVD-congres afgelopen weekend is besproken? Dat ze zeiden... 
geen geld meer naar de aanpak en uitkopen van, uh, uh, van boerenbedrijven, maar naar innovatie. Precies. Zeg maar, je kan Dan niet hebben we natuur herstellen door door te gaan. Zeg maar, dat is een beetje een soort van het, het idee erachter. Je kan niet, wat nu kapot is, kan je niet herstellen door vervolgens te werken met iets... Um, wat de natuur niet verpest. Want dan is die natuur natuurlijk nog steeds verpest. Dus je moet ja. dat eerst gaan oplossen... voordat je vervolgens het... innovatieve op boeren tegelijkertijd. Precies. Ja. Nee, dus dat ging niet goed. Dus de uh, regering moest echt flink aan de bak... met een nieuw stikstofplan. Dat is, hebben ze bedacht. Want de stikstofuitstoot... dat moet met 70% worden teruggedrongen. Uh, omdat die natuur aan 2000 gebieden in Nederland... dus moeten voldoen aan de habitatrichtlijnen van Europa... Zijn dat veel? Zijn dat, is dat een groot deel van Nederland wat onder dat Natura 2000 valt? Ja, best wel veel gebieden zijn dat. En het zijn zeker meer dan 130 gebieden uit mijn hoofd... die nu dus ook die stikstofproblematiek echt direct hebben. Dus die mm. echt de grootste kwetsbare gebieden zijn. Um, maar bij, ja, echt heel veel natuurgebieden in Nederland vallen onder die Natura 2000-richtlijnen. Uh, en um, nu heeft dus de overheid allerlei plannen bedacht. Dat, dat is dus heel veel in het nieuws gekomen. Dat het VVD-congres daar tegen heeft. Dus dat is heel veel in het nieuws geweest. Dat het kabinet een nieuw plan had gepresenteerd. Dat het op partijcongressen werd besproken. Maar ik denk eigenlijk dat we hier weer niet helemaal bij gaan komen. En dat het weer um, nou ja, veel opstand uh, veroorzaakt. Zoals je nu ook ziet. En dat komt eigenlijk door een heel cruciaal punt in die stikstofaanpakplannen. Is dit is dit de juicy nieuwe angle? Ja, precies. Daar komt hij. Het klinkt uh, niet heel spannend, maar uh, dat is het wel. Namelijk dat natuurbeleid in Nederland voor een heel groot deel is gedecentraliseerd. Wat betekent dat dus de uitvoerende macht van die uh, beleidsplannen eigenlijk een niveau lager zijn gebracht. Dus als je kijkt naar overheidslagen, dan heb je het rijk. Dus de, de rijksoverheid staat helemaal bovenaan. Nou, bijvoorbeeld daaronder zitten provincies, waterschappen, daaronder nog gemeens, gemeenten. Dus zo kunnen overheden een soort van denken van, ja, uh, hier hebben wij even geen zin in, wij geven dat een bestuursniveau lager. En dat hebben ze bijvoorbeeld dus ook met het natuurbeleid gedaan. Um, met het idee, natuur is iets heel lokaals. Uh, de ene provincie heeft meer bos, de ander heeft meer duinen, de ander heeft meer water. Dus we kunnen daar niet één plan als Rijksoverheid voor bedenken. Mm-hmm. Dus we geven het aan provincies. Provincies dachten van, maar kunnen we het niet aan gemeenten geven? Maar daarvoor was het probleem te boven lokaal. Dat het niet bij de gemeente terecht kon, maar het was te lokaal voor Rijksoverheid. En dan heb je in Nederland een mooie oplossing voor provincies. Right. En daar zit dus nu ook die uitvoer voor die stikstofprogramma's. Maar dat gaat niet echt heel erg van een... Van een van een leien dakje. Van een leien dakje, precies. Want die provincies, die denken, ja, maar wacht even. Wij zijn hier helemaal... Wij, zeg maar, wij hebben niks te maken met Europa. Wij krijgen niet op ons dak als, uh, als wij deze richtlijnen niet goed uitvoeren. Het is een beetje alsof je met een huurauto gaat rijden. En je rijdt te hard. En degene waar jij de huurauto van hebt gehuurd, die krijgt de boete. En jij hoort daar nooit iets van. Ja. Ja, dan raad je al waar dat geld naartoe gaat. Nou ja, plus dat waarschijnlijk ook degene die in de provincie zitten... toch wel iets dichter bij degene zitten die er uiteindelijk mee gemoeid zijn. Ja. Waar je vanuit het Rijk toch nog iets meer afstand hebt. Wat ergens iets goed zou zijn. Maar als je de, de, de brenger van slecht nieuws bent... Ja. Misschien wel ook weer ingewikkeld. Het is inderdaad makkelijker om iets verder weg te staan... als je inderdaad wat slechte nieuws moet vertellen. En ook als je een wat groter plaatje wil hebben van het hele land. Want in heel Nederland is dat stikstofprobleem. Daarbij... 
stikstof stopt niet bij een provinciegrens. Er wordt bijvoorbeeld met een woonwijk gebouwd, net nog in Zuid-Holland, maar op in Noord-Holland ligt een natuurgebied. Die stikstof die bij dat woonwijk bouwen vrijkomt, ja, die gaat natuurlijk gewoon nog steeds in dat natuurgebied in Noord-Holland zitten. Dus die gemeenten zijn ontzettend mee geboeid, of die provincie, sorry, dat zij goed daarin samenwerken. Ja. Maar dat wordt eigenlijk helemaal niet van hun gevraagd. Dus die overheid die geeft gewoon een uitvoeringsplan van, oké okay, guys, uh, ga maar er maar mee aan de slag, kijk maar hoe ver je komt. Die, geme- die provincies denken, ja, maar ja, weet je, Noord-Holland fixt dat wel, omdat het natuurgebied ligt in hun gemeente, of in hun provincie. Dat werkt natuurlijk niet. Dat nee, loopt waar... heel stroef. Ja, waarbij ook nog eens uh, het natuurlijk wel interessant is van stikstof ten opzichte van andere milieuproblematiek die we kennen, of sommige milieuproblematiek, zoals CO2. Mm-hmm. Dat CO2, waar je het ook uitstoot, is een soort van mondiaal probleem. En dat kun je eigenlijk, stel dat je dat uit de lucht zou kunnen halen, kun je dat overal doen. Ja. Bij stikstof geldt dat natuurlijk niet. Want nee. hoewel het niet uh, zich houdt aan de provinciegrenzen, is het wel inderdaad best wel lokaal. Ja. Dus het is niet zo dat het niet uitmaakt of je het daar uitstoot of daar uitstoot. Het gaat juist wel om waar je het doet. En dat maakt het ergens inderdaad belangrijk om, om het lokaal meer te regelen. te zijn. Ja. Maar tegelijkertijd wordt, inderdaad, wordt je afgerekend eigenlijk op landelijk niveau. Precies. Ja. En dan krijg je ook nog eens dat... Um... Dus de samenwerking tussen provincies en gemeenten moet ook heel soepel lopen. Want een, geme- een provincie kan tegen een boerenbedrijf zeggen... jullie moeten aan deze en deze eisen voldoen. Maar die gemeente heeft misschien voor die stal of die grond een bestemmingsplan... die niet in overeenstemming is, is met dat die boer zijn hele stal gaat verbouwen. Dus je krijgt ook nog eens dat zeg maar bijvoorbeeld de boer... Dan kan ik het nu wel even opnemen. Dat die ontzettend tussen wal en schip valt. Tussen eisen van de provincie en bestemmingsplannen van de gemeente. Ja. En die gemeente die zegt, ja, maar wij zijn een kleine gemeente. We hebben, we hebben tien ambtenaren. Wij hebben niet binnen zoveel maanden een nieuw bestemmingsplan voor jou liggen. Maar die provincie verwacht wel dat dat gebeurt. Want die heeft die, dat rij, de Rijksoverheid weer in zijn nek hangen. Ja. Dus dat gedecentraliseren van uh, natuurbeleid. Dat wordt ontzettend ingewikkeld. Waar mensen alleen maar naar elkaar wijzen voor verantwoordelijkheid. Want de provincie die hoeft ook helemaal niet uh, bijvoorbeeld aan de provinciale staten verslag te doen. Dat moeten ze doen aan, het Rijks, aan de Rijksoverheid. Maar ja, zie jij al een gedeputeerde van Noord-Holland aan de Tweede Kamer uitleggen waarom ze in uh, Schagen de stikstof zo ja, hebben geregeld nee. in Den Helder zo? Ja, nee. daar hebben die mensen helemaal geen tijd en zin voor. Maar hoe, hoe denk jij dan dat, of tenminste, zou dat dan anders kunnen? Wie zou het dan wel moeten regelen? Ik denk dat vanuit Rijksoverheid de plannen veel strakker en, en duidelijker moeten. Dus dat, Die, als dat, je... zijn, dat is nu op zich wel echt een hele grote stap in de goede richting. Mm-hmm, dat precies. Op het moment dat de VVD tegen gaat stemmen, dan heb je wel een redelijk plan liggen meestal. Ja, ja precies. Dus dan... Er is in ieder geval wel daarin een stap gezet. Maar nog steeds moet die provincie het gaan uitvoeren. En waar die vooral tegenaan lopen, is dat zij inderdaad underground... Uh, met mensen in gesprek moeten van... hé, hey, jij moet je stal zo veranderen. Hé, hey, jij kan jouw woonwijk hier niet bouwen. Dus ik denk dat die stem vanuit onderop veel duidelijker moet zijn. Zodat die plannen vanuit bovenop daar ook veel meer op aan kunnen sluiten. En dat je niet de provincie hebt die een soort van twee kanten op wordt getrokken. Ja, precies. Dus eigenlijk een stukje... Volgens mij is het ding van... Er komt nu um, iets duidelijkere sturing vanuit de Rijksoverheid... En vervolgens is het zaak dat er voldoende ruimte is om dat op een nuttige manier in te vullen ja. op een lager niveau. En dat dat vervolgens ook weer terug gecommuniceerd kan worden. Eigenlijk. Want volgens mij is dat ook eentje die heel veel hoort van... waarom moet er in ons gebied opeens zoveel gereduceerd worden... terwijl er gebeurt hier niet eens zoveel. Ja. 
En dat daar ook weer veel uh, onge... Precies, dus er is heel veel uh, informatie die niet helemaal... Het is een beetje een soort van doorfluisterspelletje in de, in de klas vroeger, Precies, weet je wel. En ja. dat, gaat, dat is natuurlijk het hele probleem van decentralisatie, dat dat dan vaak niet goed gaat. Ja. En um, dat je vooral de mensen die erbij betrokken zijn en die het moeten gaan uitvoeren, dat die weten wat ze moeten uitvoeren, want anders kunnen zij ook niet het slechte nieuws gaan vertellen. Wil je ze één ding meegeven als ze nu luisteren? Ga eens met elkaar in gesprek. Gewoon lekker praten met elkaar. Ja, communicatie. Communicatie is key, is key, guys. Communicatie is key. Dankjewel, Lotte. Welkom bij de vrouwenaflevering. Communicatie is key. En je hebt dit in ieder geval heel goed aan ons gekomen. Namaste. <laughs> Dankjewel. Um, het is tijd uh, voor de laatste keer voor de zomerstop. Voor de ver van je bed ga ik echt missen. Ja, in de ver van je bedshow. Het is een, een aflevering op zijn kop, want daar gaan we normaal ook iedere week naar een van de vele gemeenten die Nederland rijk is. Omdat ze op gemeentelijk niveau heel erg on the ground. Heel erg te kijken wat er allemaal aan de hand is. Stikstof hier? Ja, precies. Uh, maar dat doen we deze week ook gewoon even anders. Uh, zoals gezegd, de laatste aflevering voor de zomerstop en om alvast met z'n allen wat in de vakantiesferen te komen, we hebben we besloten om niet naar een gemeente, maar naar een land te gaan. Ja, yes. nee, geen staycation voor ons, hè? Geen staycation. Nee. En we corona kunnen, we, we mogen weer. We nou, mogen ja, het, weer. Is het, het, het intercorona, laten we het noemen. Het <laughs> um, <Maar>, intervellen. <laughs> uh, het land waar we op uitkwamen is ook een stuk meer in het nieuws geweest dan dat uh, de gemeente die we doorgaans bezoeken zijn, normaal. We gaan namelijk naar Rwanda. Vet. Yo. Leuk. Heel vet. Zijn jullie ja. er wel eens geweest? Nee. Zeker niet. Zeker niet. Ik ben er wel eens heel dicht in de buurt geweest. Op de ja. grens. In Wat Oeganda. is die? Oké. Okay. <laughs> Vrijwel op de grens. Nou ja, wel echt heel dicht in de buurt. Um, en een, bus, een busritje away. Oké. Okay. Uh, maar ik ben er nooit uh, daadwerkelijk in geweest. Volgens mij, uh, hoe we Rwanda kennen, is vooral uh, natuurlijk van de donkere geschiedenis die redelijk recentelijk nog heeft plaatsgevonden mm-hmm. met de genocide. Eind jaren negentig. Ja. En uh, uh, de laatste tijd natuurlijk vooral vanwege het nieuws over de asielzoekers uit de UK. Die Boris graag zou willen uitzetten. Ja, die in denkt Rwanda. ik regel een vliegtuigje voor ze en gaan. Uh, ja. Want even een recap voor degene die dat uh, niet hebben meegekregen. Lotte, kun jij eens wat vertellen Oeh. wat er uh, aan de hand was? Nou, eigenlijk is inderdaad Boris Johnson, onze grote vriend, die heeft een heel goed en uh, slim plan bedacht, vindt hij zelf. Hij wil een beetje een soort van conservatief, nou een beetje een flink conservatief vluchtelingenbeleid gaan voeren in uh, de UK. En uh, hij heeft eigenlijk bedacht een deeltje gesloten met Rwanda om uh, in ruil tegen 140 miljoen dollar, denk ik, pond, dollar, euro. Pond, dollar, euro. Pond, 140 pond, dollar, euro. Um, dat Rwanda een hoop vluchtelingen gaat opvangen. Van... 140 miljoen euro. Ja. 140 miljoen euro. Dat vind ik dan toch raar dat het euro is. Ja, dat komt omdat... Ja. Maar goed, dat is, dat is ook iets voor de bonusaflevering, denk ja. ik. Ja. <laughs> Heeft hij met Rwanda voor 140 miljoen euro een deal gesloten... dat uh, uitgeprocedeerde, uitgeprocedeerde vluchtelingen... Uit, uh, die vanuit, het ka- van Frank- vanuit Frankrijk het kanaal over zijn overgestoken naar Engeland... dat die in een vliegtuig naar Kigali, naar de hoofdstad van Rwanda, worden verstuurd... Uh, niet als een bosbekendje, maar gewoon als echte mensen. Omdat Rwanda heeft gezegd, weet je, dan vangen wij ze toch voor je op. En Boris Johnson dacht, oké, okay, prima. Ik hoef alleen het vliegtuig te regelen. Let's go. Let's go, goed idee. Ja. Nou ja, je hoort het al. Dit, dit stuit echt op ontzettend veel weerstand van mensenrechtenorganisaties. Van Engelse politie, van Europese rechters, uh, politici, mensen. Of heel veel mensen die zeggen echt, dit kan je echt niet maken. 
Nee. Dat is een beetje aan de hand. Ja, en het is wel interessant, want eigenlijk wat we zien sinds die geschiedenis uh, uh, eind jaren negentig, wat er is gebeurd, is dat uh, Rwanda eigenlijk zijn best heeft gedaan om het beste, een beetje het beste jongetje uit de klas te worden. Ja, In Oost-Afrika en ook breder. En uh, dat is deels wel gelukt. De leider van uh, Rwanda, Paul Kagame, al sinds die tijd eigenlijk, die heeft ervoor gezorgd dat er dat uh, Kigali de schoonste stad van heel Afrika is, dat er alles is heel goed geregeld. Um, er is heel veel vrouwen vrouw in het parlement. Heel veel vrouwen in het parlement staan bovenaan alle oh, gender. Ja, ja bovenaan alle ja. genderlijstjes. Inderdaad, allemaal heel erg goed. En dat zijn ook wel dingen waar ik wel eens eerder naar heb gekeken van, wauw, oké. Okay. Um, maar dat is allemaal wel best wel een harde hand voor nodig geweest om dat zo ja. in dat stramien te krijgen. En dat is dus ook wat er heel veel wordt aangemerkt nu door verschillende mensenrechtenorganisaties van, het is nog steeds een dictatuur. Er vinden nog steeds heel veel mensenrechtenschendingen plaats. Ja. En het is nog steeds een onveilige plek voor heel veel mensen die om wat voor reden dan ook zijn gevlucht naartoe te worden gestuurd. En vooral inderdaad, als je al vlucht, dan vlucht je vaak ook met een reden. Ja. Als je dan naar Rwanda gaat, ja, dan moet je vaak ook weer uit Rwanda wegvluchten. En dan begint de hele cirkel eigenlijk weer opnieuw. Ontzettend onveilig om dan je weer te gaan verplaatsen uh, richting Europa. Wat de meesten die daarheen uh, moeten dan wel zouden doen. Ja. Um, maar nu heeft, wat was het ook weer, de Europees Hof het, ja, van de Recht van de Mens, ja. denk ik. Het Europese Hof. Het Europese Hof, die heeft nu gezegd... Ho, 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 Boris. Wat ga je eraan doen? <laughs> dat is geen goed idee. En die heeft het nu... Uh, die proberen hier een stokje voor te steken... dat dit uh, niet gebeurt. Want ja, een land betalen om mensen naartoe te brengen... dat klinkt wel inderdaad een beetje als mensenhandel. Ja. En het Europese Hof voor de mens, rechten van de mensen inderdaad is dat. En wat dan wel weer een hele interessante is... Wat daar dan over wordt gezegd is ook, um, en ja, dat is ergens wel fijn dat dat nog kan. Dat er nog iemand is die hen dan tot de halt kan roepen eigenlijk vanuit die organisaties. Maar dat is ook weer um, niet helemaal ongunstig, ongunstig voor Boris. Oh. Want hij kan hiermee wel zeggen, ja, daar is Europa weer. Europa die weer ja, aan ja. Het, onze zaakjes gaat regelen. Het en ik heb hier een goede, de, de goede deal voor jullie uh, voor elkaar gekregen. Ja. En vervolgens komt Europa, we zijn er al uit, maar nog steeds. Ja, ja, de lange arm echt... van Europa. De score op de molen voor de Brexit-campagne. Precies. Dat zeker. Ja. En zo gaan we dus naar Rwanda en hebben we het alleen maar over Boris Johnson. Ja. Die fans zitten ook overal, hè? Die zitten ook overal. Willen we het gewoon in ons Rwanda hebben? Ja. <laughs> Kom Boris weer. Ik zit te denken of ik nog een ander feitje over Rwanda weet. Nou, eentje is dat ze volgens mij shirtsponsor zijn van uh, Arsenal. Dat is ook wel grappig. Volgens oh. mij waren zij het eerste, het eerste land dat ooit gewoon uh, heel land, gewoon... op een voetbalshirt kwam te staan. En er staat dus, uh, ik weet nou, niet of het niet. nog steeds zo is, maar er stond dan op het shirt van Arsenal stond Visit Rwanda. Oh, waarom niet? Ja, waarom ik vind het best niet? wel een goed idee. Ja. Ja, nou ja. ja, dat en misschien was dat, uh, nou dat zal nog niet van het geld zijn geweest dat hij van Johnson was ontvangen. Ja. Goed. Dan had hij het misschien ook wel niet, niet gedaan. Dat Johnson, ik weet niet waar, voor welke club Johnson is. Maar... Precies, nee, dat weet ik eigenlijk <laughs> nee. ook niet. Hey, ik, uh, we moeten weer we door, moeten maar door. ik wilde eigenlijk nog wel één dingetje weten. Want ik had gehoord dat er ook nog een royal touch aan dit... Ja, um... natuurlijk zit er, oh, er zit altijd weer een royal touch aan. <laughs> ja, want prins Charles schijnt gezegd te hebben dat hij dit ook niet een heel goed idee vond. Niet een heel goed idee? Nee, hij was het ook niet super mee eens. Um, en dat, dat viel natuurlijk niet heel lekker in Engeland, want een prins met politieke mening, ja. Dat kan niet. Dat kan niet. Maar ik vind het voor prins Charles vind ik het echt een hele schappelijke mening. Ik, want hij is volgens mij wel eens eerder met iets minder gezellige ja. ideeën in het nieuws gekomen. Nee, precies. Het, ik vind het eigenlijk ja. wel... Um, 
Het pleit wel voor hem. Het pleit wel voor hem. Goed, dat was Rwanda en Engeland. Um, en dit was de Ver van je Bed Show. Een stukje, nou, ik vind het wel wat hebben zo. Naar het, het, het internationale nieuws in plaats van het gemeente nieuws. Ja, zo is de Ver van je Bed Show ooit combi begonnen. Do- ja, misschien <laughs> moeten we een combi doen. Ja. Inderdaad, dat we dat gaan uh, om de week of zoiets. Nou, ja. we, ga, we gaan niet uh, draaien aan het rad vandaag. Nee. Want wie weet waar we na de zomer zijn. Na de zomer, ja. Um, dus ik denk dat we gewoon meteen doorgaan uh, naar jou, Hedwig. Oh, wat een goed nummer, hè? Ja, we gaan het even hebben over oh, transpersonen. Okay, want transpersonen voelen zich regelmatig gediscrimineerd in de zorg. Uh, dat, daar, ik stuitte op een paar verhalen, een paar voorbeelden van um, transpersonen die zich um, best wel vaak geïntimideerd voelen door artsen, door de vragen die ze stellen. Um, uh, en het is ook onderzocht, namelijk... Een klein schalig onderzoek hoor. 80 mensen is er gevraagd uh, hoe ze zich voelen bij in de zorg. En 60% voelen zich regelmatig gediscrimineerd. Um, uh, ze vinden namelijk uh, dat er ongepaste nieuwsgierigheid uh, aan te pas komt. Um, dat er wordt, dat behoeftes worden genegeerd en dat ze onder druk worden gezet door medische, uh, voor medische of psychologische tests. Hmm. Dat is ook op uh, Europees niveau onderzocht en uh, daar bleek hetzelfde. Um, uh, dat, het heeft een naam. Het heet Trans Broken Arm Syndrome. Broken Arm Syndrome? Yes. Oh, waar komt die naam vandaan? Nou, um, het is bedacht uh, op basis van een heel extreem voorbeeld. Um, ik ga het even uitleggen uh, wat überhaupt die discriminatie in de zorg misschien wat meer tastbaar kan maken voor of dat je wat meer bij kan voorstellen. Uh, een transpersoon komt naar de dokter en die zegt, ik heb last van mijn arm, volgens mij is hij gebroken. Um, in plaats van dat zo'n persoon een röntgenfoto krijgt of uh, dat er echt even wordt gekeken naar de arm en gips krijgt, wordt er gevraagd naar uh, de hormoonhuishouding. Wat voor mm. hormonen heb je geslikt um, uh, en um, heb, voel je je wel mentaal goed? Uh, moet je niet naar een um, uh, praktijkondersteuner, want right. je bent wel trans. Ja, dus ze kijken naar een soort van een heel ander aspect van de identiteit dat totaal eigenlijk niet op dat moment van toepassing zou moeten zijn. Ja, eigenlijk ja. alle zorg wordt dan gekoppeld gelijk met het trans zijn, want dat is iets heel groot en dat is wat doktoren nog niet zo goed kennen. Ja, en misschien ook niet goed begrijpen. Het is wel interessant, want toen je het eerst had over uh, zorg en uh, trans, dacht ik dat het zou gaan over de lange wachtlijsten voor transzorg. Dus het, het daadwerkelijke de zorg die... Mensen vragen omdat ze een transitie willen gaan maken. Ja. Uh, maar jij zegt eigenlijk op het moment dat die transitie is gemaakt... of dat je daar middenin zit of dat wil gaan doen... dat alle andere zorg die je krijgt, dat daar discriminatie plaatsvindt. Precies, ja. En uh, natuurlijk zijn er ook genoeg uh, mensen die trans zijn... die uh, zich ook bijvoorbeeld met, met de VMC niet goed voelen. Ja, of, ja, ja. Uh, nee, uh, maar het is wel interessant ja. om even te los van te stellen... dat dat dus een ander ook problematisch ja, uh, punt is. Ja, precies. Dus inderdaad, kom je naar de huisarts... dan wordt er gewoon gelijk uh, ge- gevraagd naar... Uh, uh, dat, dit is dan even een voorbeeld dat ik las. Um, wordt er door de assistent gevraagd van... oh, maar hoe heet hij dan eigenlijk voordat je uh, een meisje was? Of um, uh, gewoon ongepast en uh, totaal uit, uit de context gerukt eigenlijk... Um, uh, en soms, het is wel goed om te weten, soms is het wel relevant. En ook z- zonder dat trans mensen het echt doorhebben, het is het wel goed om daar goed in te communiceren. Ja, yeah, precies. Communication yeah. is key. Um, want af en toe uh, 
ja, ben je misschien moe en dan ligt het aan niet totaal anders. Maar dan kan de huisarts wel denken van, hé, hey, uh, misschien heb je te veel van dit hormoon gekregen. Ja, ja precies. Ja. Want er zijn natuurlijk, kijk, aan de ene kant is het inderdaad een snelle, uh, een snelle stap die je zet. Tegelijkertijd weten wij als vrouwen, beter dan sommige anderen, dat, uh, uh, dan mannen over het algemeen, <laughs> dat hormonen echt best wel kunnen fucken met hoe je je voelt. Ja, dus het, precies, het, het kan ook wel echt iets zijn wat ja, natuurlijk zijn Ja, en het is zeker heeft. iets wat, um, bedoel, in een huisartspraktijk komt denk ik niet elke dag een transpersoon. Nee. Dus het is voor een huisarts denk ik ook heel erg schakelen met, oké, okay, wacht even, die kijkt natuurlijk heel praktisch, ik zie dit en dit en dit. Ja. En die moet dingen gaan uitsluiten. Dus die moet ook vragen, denk ik, naar die, die situatie. Inderdaad, een assistent die misschien aan het opzoeken is uh, ja. wie deze persoon was. Wat ja. natuurlijk wel maakt dat eigenlijk gewoon het feit dat je, dat je wel um, als arts, dat er blijkbaar dus gewoon weinig ja. kennis of iets dergelijks is. Ik waardoor denk dat daar vooral het probleem ligt inderdaad. Dat dat, ja. geen, dat dat niet oké okay is en dat dat ja. niet neutraal is om op zo'n manier nee. uh, vragen te stellen. Eigenlijk zouden artsen veel beter opgeleid moeten worden in inderdaad hoe je communiceert. Nou... Jeetje, oh hebben we het weer. Communicatie. Um, maar inderdaad, hoe je communiceert met transpersonen... en wat is wel prettig om te vragen, wat niet. Of misschien zou, je, zou de huisarts daar met die specifieke patiënt... eerst even voor kunnen ja. gaan zitten van... oké, okay, waar voel jij je comfortabel bij... Uh, hoe, ja. hoe kan ik jou op deze en deze punten aanspreken? Want je zei dat ja, je had ook een aantal voorbeelden gelezen. Ja, want um, um, ik heb dus ook bijvoorbeeld een paar voorbeelden gelezen... waardoor helemaal niet echt gevraagd wordt. Maar er wordt gewoon aangenomen dat de transpersoon... gewoon geen hulp nodig heeft buiten de reguliere... of buiten de um, transzorg, zeg maar. Ja. Dus uh, kwam, kwam dan iemand met uh, oorpijn en die wilde gewoon zijn oren laten uitspuiten. En de assistente geloofde gewoon niet dat het niet iets mentaals was. En die oh, heeft ja. gewoon Mijn een God. afspraak geboekt met uh, uh, de praktijkondersteuner. Uh, of, dit is dan een extreem voorbeeld, um, uh, een man die met buikpijn naar de gynaecoloog komt. O- omdat hij wel een vagina heeft. En voor hem was de transitie klaar. Dus hij, yeah. hoeft, hij hoeft ook helemaal geen... Uh, piemel te hebben of iets. Die wilde het gewoon zo laten. Um, en um, die gynaecoloog wilde hem niet onder behandeling nemen, omdat het was een man. Oh ja. Ja, extreem voorbeeld. Maar het gebeurt dus ja. blijkbaar vaker. Um, en, uh, nou ja, lang verhaal kort. Uh, de buikpijn ging niet weg en een optie zou zijn de baarmoeder weghalen. Uh, dus hij kwam weer naar diezelfde gynaecoloog mm. en die zei, uh, hij zei van ja, ik wil die baarmoeder nu weg laten halen. Vervolgens is hij met de, zijn uh, klachten naar de genderkliniek gestuurd, omdat ze niet geloofden dat het niets te maken had met zijn genderdysforie. Oh, ja. En dat, uh, dat het niet iets van een transitiewens zou zijn, yeah. terwijl hij gewoon zat. Mijn transitie is afgerond yeah. en ik, ik heb gewoon pijn, het moet er voor medische redenen uit. Um, nou ja. Wat, wat blijkt, hij is naar een andere arts gegaan waar hij wel gewoon onder behandeling werd ge- genomen. Drie goed, goedaardige tumoren in, bij zijn baarmoeder. Ja. ja, nou ja, en dat het is wel interessant, want hoe je het vertelt inderdaad, en dat is een extreem voorbeeld. Maar wat je net zei eigenlijk van, er wordt vanuit gaan dat je geen andere zorg nodig hebt dan transzorg. Dat doet me ook heel erg denken eigenlijk aan uh, andere groepen minderheden eigenlijk. Mm-hmm. Die bij de, ik denk, ik heb het zelf wel eens gemerkt dat je als vrouw al zeg maar minder serieus wordt genomen. Of dat er heel snel wordt gezegd: het heeft iets met je ongesteldheid te ja, maken. Ja. 
Oh, je slikt de pil? Oh, het, is dat... het is vaste pil. Het is vaste pil. Oh, oh, en hij menstruatie. Ja. ja, kijk, als je veel bloed verliest, ja, dan, dan voel je je ook. Uh, Precies. Ja. ja, oh, dat is heel vervelend. Ja. Ja. En dat het altijd, en het, het, ook vanuit een soort van historisch perspectief, het doet me altijd weer denken aan een soort van vroeger dat vrouwen alleen maar met hysterie werden uh, gediagnosticeerd. Mm-hmm. Dat is het niet precies meer, maar het zit er nog wel dichtbij. En hetzelfde geldt voor mensen, uh, zwarte mensen, dat daar dus gewoon veel minder... Dat we ja. een tijd terug hadden we ook een item hier over uh, dat uh, dermatologisch, vooral huidcondities ja. en zo, heel moeilijk in Nederland worden gediagnosticeerd bij zwarte mensen. Omdat heel veel van de mensen die hier zijn opgeleid het gewoon alleen maar kennen op plaatjes van witte, van men- witte mensen. Ja. En sterker ja. nog, dat ook in, in regio's waar, waar veel meer zwarte mensen wonen, dat ook zo is, omdat ja, dat gewoon is wat in boeken, de medische... Ja. Ja. Ja, en, en hetzelfde ik... gaat voor, voor dikke mensen. Daarbij is het ook dat ik echt vaak heb gehoord van mensen van... het eerste wat je hoort is, val eerst maar eens uh, 20 mm-hmm. kilo af. Kijk of je er dan nog steeds last van hebt. Ja, dat is echt afschuwelijk. En ik denk dat het inderdaad bij, die, bij transzorg ook weer heel erg in, he, weer veroorzaakt... dat je dan ook minder snel naar de dokter gaat. Mm-hmm. Dus dat je er dan ook langer weer minder snel dingen. komt. Je ja. loopt er langer mee. Uh, artsen zien nog minder uh, jou op een reguliere basis met je kalknagel, dus ook niet met je buikpijn, zeg maar. Ja. En ik denk dat inderdaad de, de eerste stap toch echt is dat je ook bij geneeskundeopleidingen die opleiding gewoon veel inclusiever maakt. Waar, uh, nou, ik heb zelf geen geneeskunde gestudeerd, dus ik weet niet precies of dat misschien nee, wel zo is. Maar weten, ja, laat het weten als je, weten, je, ja. als je ja. weet hoe dit gaat. Of er ook inderdaad een casus is van een transpersoon waarbij diegene niet iets heeft wat te maken heeft met die transitie. Ja. Ik denk dat, dat je zo opgeleid moet worden... en dat het zo als normaal gezien moet worden, toch? Ja, ja precies. En natuurlijk is het in af en toe... zoals we hebben besproken, is het af en toe relevant. Maar, ja, precies. Um, ja, schuif het in elk geval niet af en praat er met elkaar... en zeg waarom je dingen vraagt. Ja. Uh, zodat iemand zich niet... Uh, zodat het niet voelt alsof er wordt opgedrongen... of dat, dat ja. het alleen maar gaat om dat trans zijn... Um, ja. Ik denk dat dat belangrijk is. Maar ik, ik ben zelf geen trans, dus ik weet niet hoe het voelt. Maar ik kan me er wel zoiets bij voorstellen. Mm-hmm. Ja, dankjewel Hedwig voor het delen. Want het is wel weer een heel nieuw perspectief. Um, wat ik in ieder geval nog niet eerder had gehoord. Nee, ja. Dus dankjewel daarvoor. <laughs> um, ik heb wel slecht nieuws voor jou, Lotte. Ja. Voor jou, <laughs> ik kan het door blijven praten, maar ja, er moet toch een keer een einde komen. Er moet een komen. keer een einde oh, komen. Ja, um, dit was het. Tot de zomerstop. Um, Lotte Hedwig, dankjewel voor jullie bijdrage. En alle luisteraars, bedankt voor het luisteren naar deze nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Um, vond je het nou leuk? Vergeet je dan niet te abonneren. In september komen die pop-ups echt weer. Zorg ja. dat je ze aanzet, de meldingen. Misschien wel eerder dan september. Ik denk misschien ook wel eerder dan ja. september. Maar in ieder geval in september. Um, volg ons ook op Instagram. Misschien dat wij wel wat vakantiekiekjes gaan delen. En wat uh, leuke artikelen <laughs> die we zijn tegengekomen. Ja, ver van de bedshow goes. Persoonlijk. Um, <laughs> en uh, vergeet ook dat je kunt al die oude afleveringen terugluisteren. Ja. Er is zoveel gezegd. Als je misschien een nieuwsquiz wil organiseren van, het, van 2022. Precies, ja. Een soort van een halfjaarlijkse ja. nieuwsquiz. Nou, gewoon doen. Ik ja. zeg doen. Al die statements. Um, fijne vakantie. Fijne vakantie. We zien jullie uh, in september. Ja, en misschien wel. Ja, maar ja, je wil ook niet de verwachtingen te hoog zetten. Nee, precies. Laten we zeggen september. Laten we zeggen september en anders is het cadeautje. Precies. Later. Doei. Doei. Doei.